0: Fundos Forum en Podcast, historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo capítulo de nuestro espacio Aula de Salud, el tiempo de Canal Fundos Forum dedicado a hablar en torno a cuestiones de interés sanitario, a cuestiones de carácter científico en torno al ámbito de la salud, de la medicina y de los estilos de vida saludables. Hoy para hablar de una cuestión realmente trascendente, una cuestión que inquieta y preocupa a los profesionales de la salud pública, a los epidemiólogos y también a los médicos en los distintos frentes, desde la atención primaria a la atención más especializada, porque el tema que hoy nos ocupa constituye una auténtica pandemia, una pandemia duradera en el tiempo, no una eh, pandemia como la que vivimos con relación al virus del COVID-19, una pandemia que dura décadas y que previsiblemente, salvo que las circunstancias cambien de una forma radical, posiblemente nos acompañe durante muchísimo más tiempo. Estamos hablando de la obesidad, de la obesidad como pandemia, como, fenómeno, como patología, como fenómeno social y desde luego sus implicaciones en otros ámbitos de la salud y en otros ámbitos sociales, porque la obesidad tiene entre sus consecuencias problemas de índole laboral, problemas de índole familiar y, y otros muchos. Y este, este programa, este espacio, conecta con uno que hicimos tiempo atrás y que también está disponible en el canal Fundos Forum en relación a los trastornos de la conducta alimentaria. Y para hablar de obesidad, de nuevo tenemos con nosotros a la doctora Mirna Andrade, que ya nos acompaña.
1: Querida Mirna, bienvenida. Bueno, bienvenidos Gracias, Chema, por la, por la presentación. El tema de hoy es muy interesante. Estamos en los ciclos de las conferencias de la Sociedad Ibero Iberoamericana de Prevención de Riesgo Cardiovascular, donde es importante la educación y la información verdadera, la información veraz de la enfermedad tanto de riesgo cardiovascular como la enfermedad cardiovascular en sí, para que tanto el paciente como su familia puedan estar claros y tener verdadera información de lo que ocurre. En este caso hablaremos de la obesidad. Dentro de los ciclos de, de conferencia de la obesidad vamos a trabajar, por ejemplo, hicimos una charla pasada, como tú bien lo dijiste, que se trataba sobre los trastornos de la conducta alimentaria que está muy relacionado o que forman parte de la causalidad de la obesidad. Y en, en charlas posteriores hablaremos de la microbiota, que hoy en día está muy, muy relacionada a la obesidad y a muchas enfermedades. Pero hoy en día vamos a tratar de aclarar esos mitos que tenemos sobre la obesidad. Y uno de esos mitos, el principal, es la definición de la obesidad. Porque eh, antes se decía que la obesidad es solamente el aumento de peso. Si tú tenías sobre un percentil, sobre un índice de masa corporal que mide la cantidad de peso que tú tienes por eh, metro cuadrado de acuerdo a una, a una fórmula que, que trabaja con la talla y el peso, tú podrías tener un sobrepeso o podrías tener obesidad grado 1, grado 2, grado 3 o una obesidad mórbida.
0: Es decir, se calculaba el peso ideal... Y la obesidad se diagnosticaba si el peso de la persona era superior al estimado en base
1: sí, a la forma. pero eso solamente nos tomaba en cuenta el peso. Y nos dejaba por fuera unos pacientes que también son obesos, que también tienen el mismo riesgo que el paciente obeso con aumento de peso, que es el paciente que tiene una obesidad centrípeda o simplemente una obesidad que tiene que ver con su circunferencia abdominal. Entonces, son aquellos individuos que lo vemos solamente gorditos del abdomen, pero que el, tanto sus extremidades, sus brazos o sus piernas son muy delgadas porque han perdido masa muscular y vamos a hablar de eso también. Entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como todas las organizaciones que tienen que ver con los problemas de la obesidad, eh, se dieron cuenta que esta definición de que la obesidad era solamente el aumento de peso era una, una, una definición que quedaba muy corta y que no englobaba la realidad de la problemática de la obesidad. Entonces ellos decían que la eh, eh, obesidad hoy en día se define como una enfermedad crónica. Ya la diagnostican, ya no es un aumento de peso sobremente, sino que forma parte de una enfermedad y que es crónica, que se mantiene en el tiempo que tiene múltiple casualidad porque no solamente tiene que ver con el aumento de peso sino con una serie de factores que vamos a ver más adelante y que puede estar asociada a conmovilidades, puede estar asociada a diabetes, puede estar asociada a hipertensión, puede estar asociada a cáncer inclusive y a una muerte mucho más prematura, inclusive a fracturas óseas. Entonces es importante destacar que ya dejó de ser solamente el aumento de peso y que ahora constituye una enfermedad crónica, que tiene múltiple causalidad y que puede llevar a producir o que tiene alto factor de riesgo a producir ciertas enfermedades. Y es una enfermedad crónica multifactorial, como lo he dicho, pero que es multicasual, causal. Y dentro de la casualidad podemos tener, por ejemplo, hoy en día se habla del factor de la epigenética, no vamos a hablar solamente de la parte genética, que puede ser que tengamos genes, que nuestra familia viene de obesidad, eh, nuestros padres son obesos, nuestros abuelos eran obesos y, por lo tanto, tenemos un factor predisponente genético. Pero también hablamos de la epigenética, que son todos esos factores ambientales que dentro de los incluyen los factores, los disruptores endocrinos. Eh, tenemos la parte social, la parte cultural, la, pa, la parte étnica, porque de acuerdo a los diferentes tipos culturales, nosotros tenemos un tipo de alimentación o no. Y esto tiene que ver también con, por ejemplo, en los países industrializados, por la gran, el gran consumo de comidas ricas en carbohidratos y grasa, el paciente tiende a, a, a engordar o a aumentar de peso. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde la obesidad forma un papel importante dentro de la problemática de salud de ese país.
0: Más corazones de carácter cultural. del
1: estilo de vida. Otra cosa importante es la relación en el trabajo, el aspecto psicológico que es tan importante porque el, mucha gente come, come por ansiedad. Y aunque forma parte de los trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces quieren, la gente tiene un vacío emocional importante y van hacia la comida tratando de llenar ese vacío. Y eso explica, se explica fisiológicamente porque cuando tú comes se activa eh, eh, la glucosa se activa a nivel de neurotransmisores, se activa la dopamina, es la hormona de la felicidad, entonces tú te sientes placer. Y por eso buscas a través de la comida el placer de estar tranquilo. Pero el problema emocional está ahí. Y mm. entonces por eso muchos pacientes, a pesar de que tú les... No, eso, no hay un fármaco milagroso. Si tú no evalúas integralmente a ese paciente desde el punto de vista psicológico, socioambiental, epigenético, disruptores endocrinos, eh, qué otras enfermedades tiene concomitante. Nosotros no podemos ayudar a ese paciente porque nosotros, él va a adelgazar, va a perder peso. Generalmente, con estas dietas milagrosas y esto, por ejemplo, los polvos milagrosos, los fármacos milagrosos, pierde peso, pero a partir de masa muscular.
0: De alguna forma... Eh... Podemos distinguir entre las posibles causas de la obesidad, las causas de carácter genético, que pueden estar presentes, ¿no? las causas de carácter metabólico, ¿no? cuando sí. hay una ingesta de calorías superior al, al metabolismo basal, puede haber unos factores también de carácter ambiental, que quizás son más culturales que ambientales, ¿no? es decir, sí. de, de, del estilo de vida de, de un determinado país, una determinada una determinada
1: y también, por ejemplo, el tipo de trabajo, el horario de trabajo que tengamos, eh, que nos, nos permita ir a casa a comer, entonces comemos cualquier cosa, eh, terminamos comiendo cualquier cosa a lo largo del día y llegamos a casa cansados pero con mucha hambre y comemos todo lo que encontramos justo cuando nos vamos, vamos a tener un gasto energético basal muy bajo porque es la hora de descansar y comemos todo lo que hemos comido durante el día. Eso pasa muy frecuentemente en esta era moderna, donde eh, no nos da tiempo de ir a comer a casa, sobre todo a la hora del almuerzo, de la comida, y ingerimos lo que podamos encontrar y donde lo podamos encontrar, y de una forma rápida. No logrando una comida placentera, con tranquilidad, eh, haciendo una comida pausada, sino comemos toda a prisa, porque, o viendo el teléfono con la, o el ordenador en la mano, que es lo que vemos frecuentemente porque tenemos, queremos seguir avanzando en el trabajo sin cura, cuidarnos nosotros mismos en cuanto a alimentación. Entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a manejar a este paciente tenemos que ver no solamente que está con un sobrepeso, sino qué son los factores que envuelven a ese paciente para que él aumente de peso y cómo nosotros vamos a trabajar en cada una de esas áreas para lograr conseguir objetivos que se mantengan al, a, a lo largo del tiempo vale Es importante saber que en esta eh, la fisiopatología de la obesidad tiene que ver mucho con la lipotoxicidad. O sea, este, esta célula grasa, este adipocito, este, produce una gran inflamación, sobre todo cuando va acompañado de factores eh, este, que producen inflamación, como el caso de paciente obeso con diabetes, paciente obeso con aumento de colesterol paciente obeso con estrés, entonces produce no solamente una alteración a nivel del tejido graso y del aumento de peso, sino a través del músculo porque se va perdiendo músculo porque el músculo va ocupando el lugar, la grasa a nivel del páncreas, a nivel del corazón, porque entonces esa grasa visceral que envuelve al corazón aumenta y puede hacer que el corazón se, se sienta restringido. Entonces es una patología restrictiva, por eso los gordos o los, o los pacientes que tienen aumento de peso tienen eh, dificultad cuando caminan, se cansan con facilidad y probablemente es primero porque no están entrenados y segundo porque hay que medir la grasa que tienen visceral que envuelve el corazón para ver si realmente no está produciendo una restricción a ese nivel. También a nivel del páncreas que produce alteraciones en, el en, el en la producción de insulina y por eso generalmente el paciente obeso puede tener insulino resistencia en la mayoría de los casos, a nivel del músculo, a nivel hepático y a nivel también de la fibra nerviosa. Entonces cuando nosotros eh, vamos a catalogar un paciente obeso, no es solamente usted un obeso grado 1 porque tiene un índice de masa corporal mayor de 30, no, sino cuál es su fisiopatología. Entonces pues, lo clasificamos de acuerdo a su fisiopatología, al, al grado de obesidad que tenga, a las complicaciones que tenga, porque no es lo mismo un obeso mórbido que tenga limitación para caminar, que tenga diabetes, que haya tenido una cardiopatía isquémica. Entonces, de acuerdo a esas complicaciones, nosotros vamos a ver ese grado de complejidad de la obesidad y eh, en qué estadio de gravedad está. Y en base a eso se trabaja al paciente. Y entonces, eh, vamos a definir que la obesidad es una obesidad, hay un componente inflamatorio muy importante que tiene que ver con el adipocito que inflama no solamente a las células grasa, sino también a todos los órganos y que ese gran número de adipocitos llega a sustituir algunas células del organismo que son importantes. Esto tiene que ver desde el a nivel neuronal, a nivel muscular, a nivel cardiovascular... Inclusive se ha asociado la obesidad a nefropatías. Entonces hoy en día se habla de eh, eh, los obesos que hay que estudiar el riñón porque está muy relacionado con la nefropatía y está muy relacionado como veremos más adelante sobre todo con las enfermedades neoplásicas o con el cáncer. Es importante que haya una adiposidad aumentada del tamaño que vamos a ver eh, cuál es el balance energético si nosotros consumimos más que lo que gastamos pues el organismo tiende a guardarlo. ¿Y dónde lo guarda? En el tejido adiposo. ¿Y cuál es ese patrón epigenético que hay? Y en, eso base, en esa base nosotros vamos a determinar dos tipos de obesidad. El obeso metabólicamente enfermo y el obeso metabólicamente sano. Ambos tienen un riesgo de tener una enfermedad cardiovascular y de morir a la larga ya sea de cáncer, o de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, sin embargo, hay un mayor riesgo precoz. Precoz. Ambos tienen el mismo riesgo, pero uno lo tiene precoz. Y quién es el que lo tiene precoz? El metabólicamente enfermo. ¿Y cuál es ese obeso metabólicamente obes enfermo? Es aquel que aparte de que tiene un aumento de peso, tiene una circunferencia abdominal mucho mayor de lo esperado, de acuerdo a si es hombre o es mujer, tiene diabetes o lo que llamamos hoy en día prediabetes, que no es más que una insulinoresistencia, resistencia, tiene eh, dislipidemia, tiene colesterol alto, tiene triglicéridos altos, y algo muy importante, tiene ya un compromiso hepático, es, quiere decir que puede tener una estatosis hepática con alteración de las enzimas hepáticas por acúmulo de grasa en el hígado. Este paciente tiene un riesgo aumentado de tener una enfermedad cardiovascular y de morir de cáncer en los próximos años, pero más precomente que aquel que es obeso, pero que no está metabólicamente enfermo, pero, pero que el tiene el riesgo de tener diabetes eh, o enfermedad cardiovascular en los días siguientes. Entonces es importante que la obesidad eh, sea relacionado con diferentes cánceres, diferentes cánceres eh, cáncer a nivel, sobre todo en la mujer, a nivel de útero y ovario, eh, a nivel tiroideo, a nivel cerebral, a nivel gastrointestinal. Entonces, hay muchos estudios que nos relacionan este aumento de peso con enfermedad neoplástica. es si una relación directa mayor peso, mayor probabilidad de tenerlo. ¿Vale? Hay otro tema importante que es importante aclarar con respecto a la obesidad y que para eso tendremos una charla especial, pero que hoy en día se habla mucho de la microbiota y todo el mundo quiere acomodar la microbiota. Hemos... Eh, eh, la microbiota es la cantidad de organismos que tenemos en nuestro... Bueno, hay microbiota en todas partes del cuerpo, pero en el caso de la obesidad, más que todo a nivel gastrointestinal, que se dice que nuestra microbiota puede llegar a pesar 2 kilos. Entonces tenemos 2 kilos de microorganismos que están encargados de sobre todo la, el metabolismo de carbohidratos a nivel intestinal. Entonces hay algunos microorganismos que son fermentadores, que son los adecuados, pero cuando nosotros tenemos estrés, cuando nosotros, eh, la microbiota se puede modificar desde la epigenética, desde el canal de parto, de cómo estuvo el embarazo de nuestra madre durante su gestación, de cómo nacimos, qué, qué alimentación recibimos, qué alimentación hemos recibido durante el largo del tiempo y también ahora los disruptores y sobre todo la, la comida que nosotros consumimos, sobre todo cuando es a base de carnes rojas, eh, alteran mucho la microbiota y sobre todo con la exageración hoy en día del uso indiscriminado de antibióticos en los pacientes. Entonces, todo eso produce un cambio importante de, lo, de, lo, de la microbiota, y todas esas bacterias buenas que se encargaban de, de metabolizar tanto vitaminas, minerales y sobre todo carbohidratos, se pierden y el paciente comienza con intolerancias, porque no son capaces de metabolizar ciertos medicamentos. Entonces, la microbiota hoy en día está muy muy ligada a la obesidad y hemos, estamos haciendo un estudio muy importante de todas maneras la próxima charla se da de microbiota donde estamos tratando, cambiando la microbiota al paciente eh, durante tres meses con probióticos y con prebióticos que ya en la próxima charla le aclaremos que es un prebiótico que es un probiótico y realmente el paciente disminuye importante de peso tiene un, un, una disminución importante de peso y es sostenida entonces, es, un, es, una, es un, un dato importante a tomar en cuenta cuando nosotros, por mucho que nosotros hagamos dieta, hacemos ejercicio, utilizamos medicamentos para adelgazar y aún no logramos no bajar de peso, una de las causas sería la alteración de la microbiota. ¿Cómo se mide? Es difícil, porque se mide los ARN de las bacterias que existen a nivel fecal, pero que no, es, no se cubren ni por compañías aseguradoras ni por la seguridad social, de un examen que cuesta aproximadamente entre 135-150 euros y nos puede decir qué clase de microbiota tenemos y eso nos permitiría a nosotros manejar de una forma más idónea al paciente. Pero se han hecho estudios a nivel mundial y por, por países, por ejemplo España tiene estudiado su microbiota y sabemos el, el individuo eh, normal de español qué microbiota podría tener, pero hay que tomar en cuenta todas las características desde, desde la gestación de ese individuo hasta ahora que le ha pasado. Entonces, es muy controversial, y, pero se dice que como no podemos medir la microbiota, la podemos cambiar dando probióticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos también? Con una, eh, porque sobre todo la microbiota altera, como ya lo he dicho, con aumento de consumo de grasas, comidas procesadas, dieta baja en fibra, poca agua, etcétera. ¿Qué tenemos que ver en el diagnóstico de la obesidad? Porque muchas veces las personas, y esto es lo que a mí me preocupa, que las personas obesas han probado miles de dietas, han ido a miles de especialistas, y claro, ¿qué le hacen? El, el tiempo que se dedica a estudiar a esa persona obesidad, pues 20 minutos, 30 minutos, ¿qué realmente exámenes le pedimos? Este, ¿Qué hacemos realmente con ese individuo? Y para estudiar al paciente obeso, pues se necesita tiempo porque tenemos que ver cuáles son sus factores psicológicos si no tiene una alteración de la conducta alimentaria, qué factores socioambientales pueden influir en ese aumento de peso, cuáles son los factores epigenéticos, cuál es su composición corporal. Y para esto nosotros, imagínate todos los cuestionarios que eh, lo que son las consultas de obesidad que están eh, avaladas para tal fin, eh, imagínate, llega un paciente y se le debe llenar un cuestionario de hábitos alimentarios. Eh, tiene que hacer eh, un score de cuál es su adhesión a la dieta mediterránea. Luego, de actitud física, si hace ejercicio o no hace ejercicio. Antes de dar una dieta o algo, valoración de la ansiedad, valoramos la depresión, valoramos su calidad de vida. Cribado de la apnea del sueño, porque generalmente la apnea del sueño es una de las patologías que está más ligada a la obesidad. Y si es un paciente que tiene apnea del sueño y nosotros no se la corregimos, por mucho que lo hagamos perder peso vamos a seguir teniendo un problema. Entonces el paciente baja de peso, a los, al mes vuelve a, a ganar el doble del peso que perdió.
0: Se mantiene la causa que lo predispone.
1: Por eso. Eh, hay que hacer el cribado de esteatosis hepática, porque si tenemos un hígado funcionando mal, hay que tener cuidado con la medicación que damos, con la dieta que damos. Entonces es todo realmente un equipo multidisciplinar que tiene que trabajar con el paciente obeso. El cálculo de riesgo cardiovascular el cálculo de riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, es un paciente que tenemos que eh, revisar desde múltiples, desde múltiples ámbitos. Y el tratamiento de la obesidad no solamente es dar una pastilla, dar un batido, dar una dieta que son milagrosas, que vamos a bajar y que la gente espera. Y yo, que eh, soy muy dada a que todo tiene que ser un estudio observacional, descriptivo y revisar qué realmente pasa con los pacientes, Generalmente los pacientes podemos darle, por ejemplo, una de las dos de las drogas que ahora prácticamente se ha agotado en el mercado porque todo el mundo se quiere poner la inyección milagrosa, que ahora viene también en comprimido, que es la semiaglutida. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente no va acompañado de dieta, no va acompañado de ejercicio, vemos que el paciente cuando deja la dieta vuelve a aumentar de peso, aún colocándose su inyección semanal. Entonces nosotros primero para valorar al paciente obeso, nosotros tenemos que ver la parte psicológica y sobre todo cuál es la intencionalidad de ese individuo para adelgazar. Porque si el individuo no tiene esa intencionalidad, no tiene esa motivación para adelgazar, todo lo que hagamos será en vano. Porque él siempre va a buscar una excusa para volver a aumentar de peso.
0: Hay que dejar claro que no es solo una cuestión de la eficiencia en cuanto al diagnóstico, de las múltiples causas, sino que la, la terapia para tener éxito generalmente tiene que ir acompañada de cambios en el estilo de vida, que no son solo alimentarios, también son relacionados con eh, la actividad física y otras muchas. ¿no?
1: Y es fundamental eso, es el, la parte psicológica, la parte de ejercicio físico, la parte de dieta y de las dietas, que luego haremos otro en el ciclo de charlas, porque la dieta es fundamental. Ahorita la dieta que realmente ha demostrado que produce una emisión de peso sostenida es la dieta mediterránea, una dieta equilibrada, una dieta equilibrada y, y, y estamos hablando de las dietas de intercambio que eh, las sociedades han dado eh, una forma rápida de que el paciente no pese los, los alimentos y eso y que por una dieta de, de, de equilibrada de intercambio en donde incluyan todos los alimentos en las cantidades necesarias para ese tipo de paciente, Porque para hablar, por ejemplo, de la dieta cetogénica, los ayunos intermitentes, cuidado, porque en los pacientes diabéticos no la debemos dar. Nosotros vemos con mucha facilidad cómo damos una dieta o la gente porque lo lee en internet o lo, lo ve en cualquier sitio y, o porque su amiga lo está haciendo, su familiar lo hace, hace el ayuno intermitente. Pero si el paciente no sabemos si tiene cómo está su insulinoresistencia, cómo está su azúcar y sobre todo cómo está su pH sanguíneo. ¿Por qué? Porque si el paciente ya está acidótico y tú le haces una ayuno intermitente o le haces una dieta cetogénica, lo vas a volver más acidótico. Y eso puede ser inclusive en algunas oportunidades raras producir lo que se llama una cetoacidosis euglucémica y es prácticamente mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado si las dietas no son indicadas por realmente expertos en nutrición que realmente sepa decir cuál es la dieta o dar una dieta equilibrada de intercambio que se base en la dieta mediterránea y la dieta mediterránea nos dice que tenemos que comer frutas, que tenemos que tomar legumbres diariamente, vegetales, proteínas, grasas, pero todo en su medida de acuerdo a nuestras necesidades energéticas y para eso, para saber cuáles son necesidades energéticas nuestro médico no, nos tiene que preguntar qué hacemos, si hacemos ejercicio, qué, a, qué trabajo hacemos, si es un trabajo de fuerza o es un trabajo de estar sentado en una oficina, porque todo eso vamos a ver cuál es nuestro gasto energético diario. Y en base a eso vamos a calcular los niveles de, de calorías que vamos a consumir diariamente. Entonces no es a lo loco, no es. Tú pesas tanto, tienes tanto sobrepeso, tienes tanto grado de obesidad y tú necesitas una dieta. Por decirte de 1.500 calorías, ¡ay! Hey, Pero ¿qué hago? ¿Qué gasto?
0: Claro, es importante primero conocer el metabolismo basal de cada uno y luego pues, el consumo energético habitual, ¿no? En, sí. en una circunstancia
1: normal. ¿eh? Lo importante es que el paciente entienda de que la obesidad es una enfermedad multifactorial, que no solamente depende de que tiene unos kilitos de más, sino que realmente está produciendo ese aumento de peso. Y que además de ese aumento de peso, tiene sumado a su salud que agrava esa situación de aumento de peso. Y que tenemos que, eh, que ser un equipo multidisciplinar quien lleve a este paciente y que pueda realmente tener una pérdida sostenida en el tiempo y mejorar su salud. Eso es lo que quería hablarles hoy.
0: Bueno, pues eh, sirve de continuación a lo que hicimos en su momento en relación a los trastornos de la conducta alimentaria y antecede a, eh, el programa que dedicaremos de forma monográfica a la microbiota, que es un mundo interior, no sí. en el sentido espiritual, más en el sentido fisiológico, pero sí. que tiene una incidencia importante en la salud. Pues muchísimas gracias, doctora.
1: Bueno, muchas gracias. En nombre de la Sociedad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca y seguimos trabajando por educar al paciente, que es una de las herramientas fundamentales del autocuidado para que el paciente realmente cuide su salud.
0: No hay mejor paciente que el paciente experto y para hacerlo tiene que contar con buena información porque a la pandemia a la que antes hacíamos referencia de la obesidad se suma otra pandemia que es la informativa, cuando se divulgan pues, mitos, rumores, eh, falsas creencias que hacen que eh, tanto la percepción que tenemos de la obesidad, como el diagnóstico, como el tratamiento, pues muchas veces no sean certeros porque eh, muchos de, los, de las personas que padecen obesidad... Eh, se basan en creencias que son absolutamente falsas y que ya la ciencia, como bien ha indicado la doctora, eh, viene desmontando, a pesar de que la ciencia también evoluciona y cosas que antes eran certezas para la ciencia, pues ahora posiblemente ya no, no lo son. Para eso estamos aquí, para intentar formar y difundir eh, información veraz, eh, fidedigna y rigurosa. Con la ciencia médica. Pues, con el agradecimiento a la doctora y, naturalmente, a todos ustedes por su atención, les emplazamos a una nueva cita aquí en el Aula de Salud del canal Fundos Forum. Hasta la próxima ocasión. Adiós.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.